Ja, varmt välkomna till Korskyrkans Stockholms pods vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Och det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder denna podd heter Jason Kim och... Jessica Selin. Och Rickard är inte med oss idag, men vi ska nog klara oss bra ändå, eller hur Jay? Jag hoppas ja. det, vi ska ja, kämpa. Vi hoppas, ja. ja, vi hoppas på det. Um, idag får vi en spännande gäst, Maggan Karlsson. Vad tänker du på när du tänker på Maggan, Jay? Ja, jag tänker varme, och jag ska förklara. <laughs> uh, Maggan är en sån här person som när, när vi träffades så då ville jag Ganska direkt vill jag ta fika med den här personen och ha ett samtal. Och när vi satt ner och började prata, det är en sån här en person som verkligen ser en. Och gör, det, alltså, vi brukar säga det goda samtalet, right? Mm. Det är någonting mm. som vi säger ofta. Ja, precis. När man sitter med magan, man får det goda samtalet. Alltså det är uppmuntrande, det är uppbyggligt, man blir sedd, man, man mår bättre efteråt. Det är, det är bra. Mm. Så det goda samtalet är det jag förknippar mig med Magen Karlsson. Ja, ja. Så när, jag, när jag har träffat henne så det jag på något sätt har slagits av är hennes... Eller man får en känsla av att man vill sitta och lyssna vid mm. hennes fötter. Alltså lite det här, jag vill lära mig av dig. Den känslan får man när man träffar henne. Och att man verkligen vill... Behöver lyssna eh, får man. Och det kanske har någonting med att hon känns väldigt klok. Hon känns väldigt vis. Och därmed så får man den här känslan av att här borde man, här borde man lyssna när, mm. när hon talar. Så, 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 så jag vet inte. Bara en väldigt, såklart väldigt varm person mm. på många sätt. Men, men det är nog visheten och klokheten som på något sätt har slagit mig när jag har träffat mm. henne. Så eh, på olika sätt. Men vad bra. Alltså det är så kul att få ha magen här med oss idag. Och det blir ju att ha en podd med henne. Låt oss få ta del av lite av det här vishet och ja, värmen. precis. Och det är ju du, Jay, som kommer intervjua Magan. Så varmt välkomna allihop att haka på. Och välkommen in till vår makeshift-studio, Magan Karlsson. Tack för det. Och det här är svårt. Att, jag tycker att det är svårt att presentera någon. Um, men jag kan säga att här är Magan Karlsson som uh, tycker att det är väldigt viktigt med människor. Och uh, ser människan med, med värdighet. Uh, och att, uh, ja, vi kanske ska uh, lämna den... Inte så där. Här är Magen Karlsson som värderar människan. Det är helt okej okay för mig faktiskt. Jag tycker att det där med titlar och vad man har sysslat med det, men det är ju bara etiketter. Jag är den jag är. Mm. Jag brukar säga att jag har fötterna på jorden och huvudet i himlen. Jag Fötter. tycker att det är en ganska bra presentation. Det är en bra beskrivning av dig. Ja. Jag, vi börjar med fem snabba frågor. Magen Karlsson. Vad ger dig energi? Alltså jag gillar verkligen människor. Men det som är jätteviktigt för att jag ska ha energi det är min egen tid. Tid för reflektion, för bön och för att nörda i det som för tillfället intresserar mig. Det ger mig energi. 
Ja, men det, då måste jag fråga, vad, vad har du nördat dig in i på sistone? Ja, men just nu håller jag på att nörda i det som kallas för nudging. Att eh, knuffa folk i rätt riktning. Att hjälpa folk att fatta rätt beslut. Det är en sån här ganska stor grej inom marknadsföring. Men man kan reflektera över det även på andra områden. Ja, spännande. Jag tror jag har blivit nudgad av dig i, i, i våra samtal kanske. Eller? Kanske. Kanske. All right. uh, vad är din favoritsak just nu? Uh, min favoritsak är alltid min tankebok. Den följer mig överallt. Där finns mina tankar, mina frågor, mina böner, mina funderingar, mina insikter. Jag har den alltid med mig i väskan. Finns det då flera volymer? Massor med volymer. Det är spännande. Ja. Jag har skrivit tankebok i säkert 30 år. Wow, okej. Okay. Kanske en bok som kommer? Wow. Nej, det är för mycket fragment. Det är för mycket det som är min egen bearbetning och reflektion. Okay. Och här kommer min favoritfråga. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Ska vi ta svagheterna då? Är man alltså... Oh. Ja, men någonting som frästar mitt tålamod det är när jag möter människor som bearbetar genom att prata och därmed ältar sakerna i 17 varv. Jag tröttnar efter det tredje. Jag erkänner det. Jag, jag, för jag kan förstå deras behov. Jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt att lyssna alla de här. Och vad är det du värderar högst hos andra? Jag värderar rakhet och ärlighet. Jag tycker det är så skönt att veta att här har jag den här personen. Jag känner tillit till att det är sanningen som sägs. Och det är inte undvikande och det är inte försök att plisa på något sätt. Utan det är rakt och skönt. Och sen gillar jag människor som behandlar alla andra med samma respekt. Det är viktigt för mig. Och här kommer den djupa frågan. Eh, vad vill du höra Gud säga till dig maganten då du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, den är ju på ett sätt svår då. För jag kan ju inte påstå att livet bara har varit någon bananskal in i himlen. Eh, utan mitt liv har väl som de flesta andra haft sina ups and downs. Men jag tror faktiskt att... Eh, Gud kommer och hälsar mig välkommen. Mm. Jag tror han kommer att använda mitt namn. Mm. Och verkligen veta att det är just precis jag som kommer. Kanske kommenterar några av de här berg- och dalbanevänderna som jag har gjort. Mm. Och så hoppas jag att han ändå säger skönt att du höll i magen. Tack för att du lyssnade. Tack för att du vågade göra det jag bad dig om. Bonus vore ju att få lite återkoppling på att det man knappast trodde spelade någon roll ändå gjorde det. Det skulle jag tycka var skönt. Mm. Tack. Mm. Nu får vi lära känna Magan lite till med lite djupare frågor. Så det är så här att eh, när jag började i korskyrkan så jobbade jag med barn, alltså som barnpastor då, eller 
pastor med inriktning med barn och barnfamiljer. Och det var första gången jag jobbade med det. Så jag hade massor med frågor och, 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 och tankar. Och jag kände mig ganska uh, in on over my head. Uh, och, och jag upplevde lite grann att Gud har sänt mig magan <laughs> för någon att bara sitta och bolla med. Och det har varit så givande för mig. Och, och, och magan, uh, vi har pratat om hur viktigt det är med föräldrar, hur de har en avgörande roll i barnens tro. Kan du berätta lite för oss hur din pappa har påverkat din relation med Gud? Mm. Jag kan börja med att säga att jag är uppvuxen i ett hem där det fanns en väldigt självklar vardagstro. Mm. Under långa perioder så det var liksom alltid så. Vi började dagen med att be och mina föräldrar bad väldigt Ja, det här är det krångliga just nu. Och nu Gud får hjälpa oss. Eh, och så. Och jag minns ju, när jag var sju, åtta år till exempel, gick hem från skolan, så brukade jag ibland fantisera om hur Gud skulle svara på de där bönorna. För jag hade väldigt liv i fantasi och jag hade väldigt mycket förslag till Gud om hur han kunde svara bra. Mm. Han svarade ju bättre, men det stoppade mig inte. Jag hade väldigt mycket fantasi kring det. Och det jag reflekterat över efteråt, det var att mammas pappa sett att, att be och att på något sätt visa sin gudsrelation för oss gjorde att jag funderade aldrig på om han skulle svara. Mm. Jag sysselsatte mig bara med hur. Och det, det är något viktigt att bära med sig. Det där, den där tilliten som föräldrar har. Och att man får dela bön i gemenskap med sina, sina föräldrar. Med personer som är viktiga för en. Det tror jag är viktigt. Sen var jag inte bara fantasifull utan jag var ganska vetgirig och frågvis också. Och det drabbade framförallt min pappa. Som också var en frågvis och vetgirig person. Och jag är otroligt tacksam för att jag är uppvuxen i en öppen atmosfär, i en öppen miljö. Jag fick vrida, jag fick vända, jag fick ställa frågor. Pappa bemötte mig i stort sett aldrig med färdiga svar. Utan han tog min fråga och så frågade han hur jag hade tänkt, varför frågan kom upp och skapade ett sammanhang för den. Och sen sökte vi tillsammans. I olika bibelställen, vi vred och vi vände. Ofta hade vi pauser där jag tänkte på mitt håll och han på sitt. Och så fortsatte vi våra samtal. Alltså jag fick ju lära mig att söka, att leta, att använda bibelordet och gudsrelationen. Till att, att ändå hitta ställningstaganden som var mina egna. Och jag fick väldigt mycket bemyndigande. Alltså, jag fick inte förhållningsordnen utan jag fick bemyndigandet att tänka själv. Och också tilliten till Gud att han klarade av det. Att han gillade mina frågor, att han gillade att jag hade funderingar och sådana saker. Sen skickade pappa visst det med vissa saker. Och det som kanske har spelat störst roll i mitt liv det är att han trumfade in i mig skilj på Gud och församling mm. det är två olika storheter mm. Gud är Gud och det är bara han som är Gud mm. och församlingen det är en samling människor som delar tron på Gud mm. men där finns mänsklighet och när du blir besviken på församlingen kasta inte bort Gud 
Utan ta det som en storhet än i Gud och hantera det du blir besviken på. Och jag har haft så otroligt mycket nytta i mitt, mitt andliga liv och i mitt kristna liv i det jag har sysslat med utav att kunna skilja på de här bitarna och att kunna vila i min gudstro för när jag har svajat i tron på församlingen och tyckt att när jag pallar inte det här så har jag aldrig tvivlat på Gud för han har liksom fått vara stor och sammanlagt det där det har, det har påverkat mig väldigt mycket min pappa har varit viktig för mig Mm. Han gick bort för tio år sedan ungefär Och i slutet så var han dement Och jag hade som någon slags sån här bild av att Nej men pappa är i dimman den dagen han svarar mig Så här är det Med självklarhet mm. 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 Därför att det svaret hade jag aldrig fått mm. Och han kom aldrig dit mm. Och det var så skönt det var faktiskt väldigt skönt att få känna. Vi hade en öppen dialog ända in i slutet. Alltså det här känns så befriande. För det som jag märker lite grann hos, hos föräldrar ibland är att de är lite nervösa. Att, att barnen ska ställa frågor där de själv inte har svar till. Och då blir man lite rädd. Och då vill man söka sig till de här färdiga svaren. Mm. Och då blir tron lite grann... Alltså det sättet att vi relaterar till Gud... Det blir lite grann som om Gud var i Wikipedia eller någonting du vet. Mm. Det blir inte så här relationellt. Det blir inte så här... Det är liksom, men vad är svaret Gud? <laughs> och det saknas den här. Och jag tänker att det här kan vara väldigt uppmuntrande um, till föräldrar som lyssnar. Att det okay. är okej. Okay. Man behöver inte kunna svaret. Men på något sätt att möta och söka tillsammans. Det kanske, jag vet inte, jag var... Jo, men jag, jag tänker att, att det är nästan... Vare sig du är förälder eller du jobbar med barn i, i någon form av kristet sammanhang, församlingssammanhang, så tycker jag att, att förmågan att lyssna på vad barnet säger mm. och undrar över, det, det är liksom, åh, oh, för du måste starta där. Mm. Annars startar du i något som barnet inte har referenser till. Mm. Men om du lyssnar in vad barnet säger och frågar om och försöker starta där mm. då kan man alltid föra ett bra samtal om man bara avslappnar själv man behöver inte ha det färdiga svaret mm. men bara att, att, att jämföra den ena bibelberättelsen med den andra säger de här samma sak kan man vrida och vända lite grann alltså sökandet jag tror, ta med barnen in i sökandet för det är mm. ju ändå det vi ska lära oss. Varför har vi mm. bibelworkshop på onsdagarna? Mm. Ja, för vi blir aldrig färdiga. Mm. Vi måste alltid söka. Om vi vill växa och utvecklas i vår gudsrelation. Mm. Och som människor. Mm. Jag tänker att det här att, att lyssna och att se. Och också liksom hur din pappa har vägledt dig i din relation med Gud. Det har format mycket av din gudsbild- Också. Vi har fått lite glimtar av det. Mm. Uh, kan du inte berätta lite mer om det? Hur, ja. ja, det har de väl gjort. Alltså för mig är det så att Gud är så stor så jag kan inte förstå honom fullt ut. Och jag är så tacksam för det. Mm. För en Gud som jag kunde begripa. Den Gud ryms i min hjärna. Och mm. det är väldigt begränsat. Och jag skulle inte vilja att Gud var sån så att jag till full och förstod honom. Jag vill att Gud ska vara 
större än mig, större än vad min tanke kan, kan greppa. För det är ju det som är det mäktiga, att få dela vardagen med någon som, som är större än mig. Någon som är utanför min ram. Det, det är ju, för mig är det fascinationen med Kristuslivet. Mm. Att vakna på morgonen och känna att jag tar någon i hand som är mycket större än mig. Jag har ingen aning om vad som ska hända idag, mm. men jag kan vara trygg ändå. Mm. Mm. Det finns något fantastiskt så här, engagerande Rent relationellt Att ha någon i livet Då man känner Oj, det finns så mycket mer här att ta av Det finns så mycket mm. mer att lära känna Och det finns en djup Hos den här människan som Like it, Det går inte att få grepp på Och jag, jag tänker det är lite grann Med, med Jesus att mm. det, Precis. det är något väldigt vackert med att leva med honom Är just att he's beyond Ja, alltid mm. Uh, Magan, du har haft ett, ett, ett varierat yrkesliv mm. uh, Men uh, du har en lång erfarenhet med att jobba med just barn Och Min fråga är, vad har du lärt dig genom dina möten med barn? Barn har lärt mig väldigt mycket De är trevliga ungdomsmän tycker jag mm. Och de är oerhört berikande att uh, både få dela med sig till och få Ta del av deras kunskap. Och det är de, den omedelbarhet med vilken de angriper livet. Jag, jag har jobbat, eller är förskollärare och har jobbat i vissa perioder med förskolebarn. Och då väljer jag med förkärlek ett till treåringar. Det är mina absoluta favorites. Alltså snacka om att lära sig mycket på en kort tid. De är ju fantastiska. Det är ju som att varenda dag har de hunnit er över en bit av världen. Liksom. Mm. Det tycker jag är superhäftigt. Och de, de har ju en omedelbarhet i, både i tillit mm. men också i sin nyfikenhet och i sitt sökande och i sin självklarhet. Att ställa frågor, visa sina behov, tala om vad de vill. Mm. Jag har en favorit, hon heter Cecilia. Och jag kände henne när hon var 3-4 år sedan. Jag jobbade just då på en förskola som hade Svenska kyrkan som huvudman. Vilket förklarar saken. När hon lämnade ett till treårsavdelningen och gick vidare så kom hon ibland instormande. Det är en mycket intensiv dag. Då kom hon instormande och så kunde hon kasta sig i knät på henne och så sa hon Jag behöver lite gudabok. Kan vi läsa lite gudabok? Jag vill ligga i röda rummet och jag vill höra något från gudaboken. Jag ska gå och hämta den. Och så gick hon och hämtade en barnbibel. Och så plockade hon fram. Ibland visste hon precis vilken berättelse hon ville vi skulle läsa. Och så låg vi på golvet i röda rummet och så läste vi gudaboken. Och så när vi hade läst och så hade vi pratat lite om det jag hade läst. Nu mår jag bra. Och så sprang hon tillbaka och lekte. Alltså, vuxna gör inte sådär. Men vi kanske borde när någonting pockar på mm. bara kasta oss över gudaboken och så mm. tar vi för oss. Ja. Det här tycker jag är barn. Det här mm. tycker jag den där otroliga tilliten och förmågan att ta för sig av livet den tycker jag barn utmanar mig till i alla fall. Mm. Det här med eh, gudaboken och på något Prata lite mer om det där kring din egen relation med, med Gud då. 
like, vad, vad gör det där möten med hur du relaterar till, till Gud och Gudaboken? Ja, men jag tycker nog om Cecilias approach därför att jag tycker om Bibeln. <laughs> och på just den här förskolan var det så att vi hade en präst som var luthernörd apropå nörderi. Så vi gjorde en församlingsresa i Luthers fotspår. Och jag, jag kan bli sån där, ja men här är betalt med mina arbetsgivares pengar. Hur relaterar jag det här till mitt jobb? Ska jag ju använda det? Mm. Och det var inte liksom så här självklart. Och så slog det mig. Luther skrev faktiskt en barnbibel. När han satt fängslad under en period. Gömd undan katolska mäktiga patrar och så. Och så tänkte jag, ja men alltså Bibeln åt folket, det var ju faktiskt en del av Luthers grej. Mm. Så då köpte jag alla barnbiblar jag kunde hitta. Så vi hade ett bibliotek av barnbiblar. Och jag tyckte det var så underbart att allt ifrån ettåringen som tittade i pekbibeln till den som ville ha längre text till allt däremellan mm. så kunde man gå och hämta i gudaböckerna. Mm. För jag tror på kraften i Guds ordet. Jag tror mer på det än på våra förnumstiga utläggningar om den. I synnerhet till barn. Mm. Mm. Ge dem bibelordet. Mm. Låt dem få vila i det. Mm. Mm. Ställ sina frågor om de vill det efter en bibelberättelse. Men vi behöver inte förklara så förtvivlat mycket. För då blir gärna Jesus och Gud som är sig. Mm. Och jag tycker att det är väl kanske... Bland de största felen vi har gjort ibland i de här sammanhangen när vi har jobbat med barn. Mm. Alltså det kanske, jag kanske drar lite så här kopplingar nu mellan tidigare eh, samtal som vi har haft. Men det som jag blir eh, påminn när jag träffar dig och vi mm. pratar om Bibeln, specifikt om Bibeln. Och, och du har nämnt det här, hur, hur viktigt det här med berättelser. Mm. Är att du, du lever i bibelberättelserna. Alltså, det, det är lite grann det tror jag, som din pappa har lärt dig och vad du har blivit formad av. Mm. Kanske även liksom med de här frågorna som växer hos barnen. Men att det är inget statisk. Alltså, Bibeln är inte statisk för dig. Det, det är inte liksom, okej, okay, nu har jag frågor och nu vill jag fira svar. Nu letar jag upp bibeltexter. Utan du, du grundar dig, du, du lever med de här texterna och du ställer frågor, du vänder dem upp och ner och du vrider och vänder på det. Och jag tycker att det är lite grann det som att, att äta ordet ja. det är lite det som du menar att göra. Ja, jag kan nog känna det så. Och jag kan också känna att det, det är väl det som spelar över. Mm. För, för man tar jag min, mina sista yrkesår när jag mer har jobbat med vuxna människor så, så är det ju fortfarande så att ja, jag kan min bibel ganska bra. Mm. Och, och ska jag ta bilder och illustrationer när jag pratar om någonting som har med relationer eller med mänskligt samspel eller annat att göra så, så kommer det ofta bibelbilder i, i huvudet på mig. För det är ju ett bildspråk som är mitt. Mm. Och en mm. period så var jag lite så här, men hallå, håll igen. Liksom. Nu är du inte i ett sånt sammanhang. Du, du är inte i kyrkan. Tills jag insåg, nej men alltså, strunt i det här. 
Jag kan bjuda på det. Jag kan mm. säga det här är ett bildspråk som jag känner igen. Du behöver inte bry dig om om du tror eller inte tror. Men lyssna på bilden. Mm. Lyssna på, på det här. Och jag, jag har ju känt att det befriar ju människor till att faktiskt våga gå hem och slå upp bibelställen själv. För det är inte bara en gång jag har fått frågan Var stod det där du berättar jag vill gå hem och läsa? Mm. Varsågod. Mm. Här står det. Mm. Och jag, jag, för mig är det en självklar del av mitt sätt att vara. Yeah. Att använda och leva med Bibeln. Jag gillar att läsa Bibeln. Det är också en förberedelse för livet. För att livet blir inte så enkelt och svart och vitt. Så vi måste ha berättelser som kan bära de här like, heavy things som sker. Mm. Det måste finnas en viss liksom, bärande kraft i dem. Ja. ja. Magan, du har också jobbat med äh, människor med funktionsnedsättning. Mm. Och jag vet att du har en, en nära vän. Vi kan kalla henne hen för salig. Mm. Salig. Och hon har gjort en påtaglig intryck i ditt liv. Kan du berätta för oss som lyssnar om Salig? Oj, det blir mm. fattigt nästan hur jag än gör. Vi har känt varandra ganska länge. Mer än halva hennes liv. Jag mötte henne när jag trodde att jag skulle ha en vilopaus i mitt liv. Enkelt nattjobb. Så jag fick vila huvudet efter ett intensivt projektarbete. Och så möter jag en person som inte har ett talspråk. Men en oerhört kommunikativ vilja och förmåga. Som har massor med begränsningar i sitt liv. Men så oändligt mycket tillgångar. Och så mycket tillit till livet. Ja. Ibland har jag känt det som att hon lindar mig runt sitt finger Och där sitter jag kvar Jag hade lovat att jobba ett år Tillsammans med henne som personlig assistent Och ja, jag jobbar inte som assistent längre Men jag finns kvar i hennes liv Och hon finns framförallt i mitt Alltså hon har lärt mig så mycket om att inte sätta etikett på människor. Att inte facka in folk i det man tror att någon kan eller inte kan. Vet eller inte vet. Utan att ha en tilltro till varje enskild människa. Till att alla är vi lika. Vi är människor först. Vi har funktionsnedsättningar sen. Eller vi har andra begränsningar. Men vi är människor först. Vi är skapade och älskade av Gud. Vi har förmågor, vi har möjligheter att utvecklas. Vi behöver ofta bara lite olika mycket tid och lite olika mycket tilltro från omgivningen för att lyckas i vår utveckling. Hon har lärt mig att aldrig bestämma vad någon annan kan och inte kan. Och det är jag oerhört ödmjukt tacksam för. För det har jag haft nytta av. Hon har gett mig tålamod att vänta. För att kommunicera med henne handlar om att vänta. Det kommer en signal som är ett svar. Men om inte jag är observant så missar jag det. Det har lärt mig att vi har alla någonting att bidra med i världen. Och komma med. 
Hon har lärt mig så mycket om detta med människosyn. Hon har lärt mig så mycket om att våga lita på. Att ha tillit. Att behöva hjälp med allt. Jämt. Från andra människor. Och fortfarande efter 30 år. Känna tillit när det kommer ytterligare en som ska hjälpa mig inre i badrummet med det mest intima. Det, det blir för mig som någon förebild på hur vi ska förhålla oss till varandra, till Gud och till vår gudsrelation. Våga lita på. Låt dig bäras av tilliten. Jag är ödmjukt tacksam för att jag har fått komma henne så nära. Tänker att när man träffar en person som lämnar en sån djup intryck att, att man ser också det som är eh, föredömligt eller vackert hos den, den, den människan men den också utmanar också oss och utmanar liksom, oj det, det här eh, det här i mig måste också förändras mm. eh, och jag kan du inte bjuda lite på hur har hon utmanat hur du har levt och ditt sitt sätt, ditt sätt. Alltså hon har utmanat mig mycket på det här med tålamod. Om vi går tillbaka till mm. det där som jag inte gillar. Lyssna på ältande och lite annat sådana saker. Så utmanar hon mig oerhört mycket i att, att faktiskt. Ja, men du måste låta alla vara om de är. Och vill du ha relation och vill du nå fram med någonting, vill du möta den här människan så måste du ha tålamod att låta den människan vara den den är. Och inte dyvla på ditt eget tempo eller dina egna bilder och så. Det tycker jag verkligen att hon har lärt mig oerhört mycket om. Sen är det en fostran i kommunikation att ha en relation med en person som inte har ett talspråk. För det, det fostrar fram så mycket av lyssnande och mejslar verkligen den där förmågan att inse att det handlar i grunden om min vilja att förstå. Mm. Inte om vad du eller du säger, utan det handlar om min vilja att förstå den kommunikation som du skickar mot mig. Ja. Det är inte bara enkelt, men det är otroligt spännande. Mm. Jag har lovat att skriva hennes livsberättelse, så jag ska verkligen utmana mig själv i kommunikationen. Det är ja. mitt projekt. Wow. Vilken, vilken ära, vilket förtroende. Det är ett fantastiskt förtroende, jag är mjukt tacksam. Ja. Tänk att, att ge någon sin röst och säga här är mitt liv, här är min berättelse och jag vill att du ska vara den som skriver det. För det, det säger ju något väldigt mycket om er relation. Och det är för, förtroende för dig. För, den, för du har lyssnat. Jag tänker man ger inte den typen av förtroende till någon som inte har lyssnat. Nej, jag är otroligt tacksam och stolt. Det. Mm. Sen äh. kommer det inte bli så enkelt. Men den utmaningen är rolig. Mm. Nej, jag tänker på dig Magan och det jag upplever i möte med dig det är att du är någon som verkligen värdesätter och um, värdesätter vänskap 
Vad är vänskap för dig? Och vad innebär det för dig att vi har blivit inbjuden till en vänskap med Gud? Alltså vare sig det är vänskap mellan människor eller människa Gud så tänker jag på ordet ömsesidighet. Vänskap för mig är både givande och ett tagande. Det, det är, jag är beredd att ge, men jag är också beredd att få. Och den andra parten behöver ha samma inställning för att det ska hända någonting i vår relation. Och så är ju relationen med Gud också. Att han vill få av oss vår tillbedjan, vår, vår tilltro och så. Och han ger rikligt och i överflöd. Så väldigt mycket ömsesidighet är vänskap. Sen är det någonting som berikar mitt liv otroligt mycket. Framförallt att jag både har fått förmånen men också vågat vara vän med så mycket olika sorters människor. Mm. Olika åldrar, mm. människor med olika bakgrunder, med olika erfarenheter. Det, det är ju en rikedom, det är en förmån känner jag. Jag kan bli lika berikad av vänskapen med Molly åtta år som jag kan bli av farbror Alfons från Västerbotten som dog mm. när han var strax efter 90. Mm. De berikar bara på olika sätt. Och att mm. våga vänskap med olika typer av människor, det tycker jag har tillfört oerhört mycket i mitt liv. Och det har också gett mig så mycket nyanser till min gudsrelation. Mm. För relationen till någon som är så stor har ju så oerhört många nyanser. Den har på något sätt både kvaliteterna från vänskapen med ett barn och vänskapen med en gammal erfaren kristusvandrare. Mm. Ja. Mm. Markan, tack så jättemycket för att du har gett oss tid för det här. Och, och, eh, jag vill att, att, att lyssnaren hemma ska också få kanske, kanske lä- höra mellan raden. Säger man så? Nej, man läser mellan raden. Men nu säger jag höra mellan raden av det som vi har pratat om. Och, och det som jag tar med mig med Markan är, är just det finns alltid en inbjudan till vänskap i världen. Liksom det finns olika människor. Och det, det, det är så... Det är en sån fantastisk grej att en annan människa faktiskt lyssnar på en och är genuint intresserad och ger den tid för att lära känna någon. Alltså den inbjudan, tänker jag. Jag, 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 jag är kristen så jag säger att det är uppbyggligt, att det är andligt, att det är liksom gudomligt. Och om jag inte var det så skulle jag nästan säga att det är något magiskt. Det är något magical. För, för det, det finns en sån stor kraft i det. Så så tack för det du delade med oss idag och jag vill ställa en sista frågan efter den här.
Maggan. Vi brukar ha en sista frågan som vi ställer till alla våra gäster. Och frågan är, vad betyder ordet vardagstro för dig? Det enkla svaret är att stycka det på tre. Var, dags, tro. Det är mitt enkla svar. Det är att tro varje dag. Och så skulle jag kunna ge lite till svar och så säger jag om ni har, tänker er en rysk gumma, ni vet sådana där med många inuti mm. så brukar jag tänka att om jag vore en rysk gumma så har jag heligande inne i mig och så får jag klä mig i kristig rättfärdighet det är liksom hans gåva till mig och omsluter allt det gör Gud fader i sin storhet mm. och varje morgon när jag vaknar så är det mitt livstillstånd. Det är vardagstro för mig. Magan, du måste säga det där en gång till. Jag vill att ni som lyssnar hemma ska nästan ta, ta emot det här. Ta emot det här som en välsignelse nästan. Magan, kan inte säga det en gång till? Ja, jag önskar att jag hade haft en ristock och visa. Men för mig är det ändå så. När jag vaknar på morgonen. Att jag tänker att Guds heligande bor inuti mig. I mitt inre. Och jag får vara omsluten av den rättfärdighet som Jesus vann för oss på korset. Och så är jag omsluten av Gudfaden på alla sidor. Inifrån ut. Runt om. Och det är mitt livstillstånd. Så lever jag min dag. Yes. Gud och jag ihop. Ja. Jag kan inte tänka på ett bättre sätt att avsluta det här podd med Magan Karlsson tack så jättemycket Magan att du delade tack att jag fick vara med ja wow måste man ju bara säga det var mycket olika saker man kan ta med sig från det här. Det var flera saker som jag tänkte på i alla fall som berörde mig under det här samtalet. Det första jag tänkte på det var ju när hon berättade om sin pappa och hur hon sökte, eller hur han gick bredvid henne och sökte svaren tillsammans med henne. Och jag tänker att. Ah, det är något så otroligt vackert som jag hoppas att, att jag också kan få göra i människors liv. Att jag kan få gå bredvid dem och söka svar tillsammans med dem. Att inte ge de här färdiga svaren mm. till andra alltid. Som man lätt gör som pastor. Alltså det är väldigt lätt att ge, ge de färdiga svaren. Och liksom så här ska du tänka. Men att hjälpa dem. Människor att ta en process i alltihopa och fundera själva. Jag tänkte att oh, wow... Jag hade velat träffa hennes pappa också. Det hade varit väldigt häftigt. Men sen så, just hur hon refererar då till Bibeln och, och vikten av att ge bibeltexterna till barnen tänkte jag var väldigt intressant. Men jag tänker, du jobbar ju en, en del med barn och jag har också jobbat med barn i, i perioder. Och just hur vi lätt presenterar Jesus i, i frikyrkan vi, precis som hon sa att Jesus blir väldigt mesig det blir väldigt mycket liksom att han är snäll det är liksom det är Jesus eh, ungefär och jag tänker så här 
jag blir inte speciellt attraherad av den Jesus och jag kan tänka mig att det blir ju inte barnen heller då mm. och att vi, vi ibland lurar oss själva när vi tänker att vi ska presentera Jesus så snäll och gullig hela tiden mm. så, så det, det var spontant det jag liksom tänkte på som verkligen, ja men det här ska jag gå runt och klura på ett tag tror jag mm. och jag kan ta med mig därifrån var det något du tänkte på Jay under samtalet som berörde extra mycket och kanske en, en, en påminnelse och, och lite i koppling till det du, säger, du sa nu Jessica med, med det här att eh, hur viktigt det är att inte liksom komma med det rätta svaret och, och lyssna och gå tillsammans och söka tillsammans. Um, det som jag har upplevt i min vänskap med Maggan är att hon är en medvandrare. Mm. Alltså hon är en medvandrare. Och jag tänker liksom hur viktigt det är, det har varit för mig att ha inte bara Maggan men andra människor i, i mitt liv. Som går tillsammans med mig och, och är liksom, okej, okay, du går igenom det här och jag är där med dig. Och det finns ingen sån här liksom, om man kollar lite så här uppifrån, liksom, oh man, come on, come on buddy, liksom, figure it out. Utan det är liksom verkligen den här, ge mig också utrymme för att, att liksom gå. Och hur viktigt det är, så det är... Det är bra att, att bli påminn om det som du säger. Ja, ja men precis. Ja, man behöver det ständigt och jämt tror jag. Eh, men någonting som också jag tyckte var genomgående i hennes berättelse var ändå att lyssna. Mm. Eh, det kändes som att ja, men hennes pappa lyssnade på henne. Hon mm. lyssnade på barnet som, som kom och ville läsa Bibeln. Och mm. hon har lyssnat på den här kvinnans eh, salig. Mm. Den kvinnans signaler. Mm. Att, att på mm. något sätt att lyssna på människor. Vart är den här människan? Eh, vart, vart kan jag möta? den här människan, att det är någonstans att liksom det här det människan är som vi måste möta den vi kan inte liksom tänka att den ska vara någon annanstans mm. än där den är utan vi måste möta den mm. där och, och det tänker jag är så viktigt just, just som pastor tror jag och som, som lärjunge, kristen lärjunge att, att eh, vi behöver möta människor där de är och vi kan inte önska eller tänka att människor ska vara någon annanstans mm. utan lyssna på vad är det de har för frågor vad är det de har för behov och möt människor där de är. Mm. Det, det, det tror jag också jag fick med mig väldigt starkt ifrån detta. Ja, man känner lite så här den här frästelsen av att säga, ja men det här ska du vara. Ja, men precis. Det är så, ja. så, som man kodonkod leder någon. Ja. Men just att kunna ha den här, um, ge det här utrymmet, men, men vart är du? Mm. Och verkligen lyssna och ge tid, den här, den här med tål, tålamod som är så testande. Mm. Jag tänkte också på Magans gudsbild. För du, du nämnde hur viktigt det är liksom med, med hur det här att, att lyssna har varit gått genomgående. Ja, under men precis. Ja, men men det är sant. När, när hon beskriver Gud i den här, första, den här sista frågan på den första femman. Så där, vad skulle du vilja höra Gud säga? Jag märkte att Magan har en bild av Gud som verkligen lyssnar. Det är en Gud som verkligen lyssnar på henne. Och också den här Gud... I, I den här, Gud tackade Maggan för att hon lyssnade. Mm. Och det tyckte jag var väldigt roligt. Mm. Och där tänker jag att det finns en sån här, ja det här uh, reciprocity. Uh, Samspelet. Samspelet, ge och ta grejer ja. med vänskap som ja. hon, hon pratade om. Att det syns lite liksom, i den här bilden av Gud som säger, ja men tack Maggan att du lyssnade. Mm. Det är en väldigt varm, det, det är en ödmjuk Gud. Och det är den vi tror på, vi tror mm. på en ödmjuk mm. Gud. Ja, mm. väldigt bra. Ja, fantastiskt. Ja, så nu får vi ju se fram emot nästa veckas avsnitt istället. Då. Vem är det som kommer då? 
Ja, men då kommer Linnea Wikström och hon ska berätta ja, lite grann från precis. hennes livsförhållenhet. Ja, jättespännande. Och den här podden läggs ut på torsdagar runt 13.30 så lyssna gärna nästa vecka också. Och den finns där poddar finns helt enkelt så sök där. Då får vi önska er som lyssnat en fin vecka. Hej då! Hej då!